0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast innehalten statt aushalten. Hier ist deine Gastgeberin die Claudine. Ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und damit uns nicht langweilig wird, habe ich wieder mal eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite, die wunderbare Jenna von Hauten. Und Jenna ist selber Mama von zwei Kindern, Psychologin und systemische Therapeutin und arbeitet seit sechs Jahren in einem internationalen IT-Unternehmen. Tja, man glaubt jetzt so, hä, was hat das hier mit dem Inselreif-Podcast zu tun? Ja, eine ganze Menge, denn sie ist auch selbstständig. Und sie hat aus ihrer Erfahrung, ja, dass sie so ihre ganz eigenen Wege gegangen ist, nämlich was macht ein Coach in einem IT-Unternehmen? Ist das überhaupt notwendig? Ja, sie unterstützt nämlich Frauen mutig und selbstbewusst ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen, ohne sich zu fügen Und sie hat echt ihre ganz coolen eigenen Erfahrungen. Doch warum habe ich Jenna jetzt in diesen Podcast eingeladen? Was hast du davon? Eine ganze Menge, denn wir sprechen heute mal über das Thema Nein sagen. Und warum uns Mamas das so schwer fällt manchmal. Ja, und was du tun kannst um deinen Raum für dich einzufordern, den einzunehmen ohne schlechtes Gewissen, ja, und wie es dir leicht fallen kann, Nein zu sagen, an dementsprechend auch Ja zu dir. Und ja, ich freue mich total, dass wir uns heute darüber unterhalten, dass du Tipps und Tricks bekommst von Jenna und deswegen lass sie uns gleich mal begrüßen, ich freue mich jetzt schon. Eine kleine kurze Anmerkung muss ich leider noch machen. Ich habe scheinbar bei mir in der Aufnahme das Mikrofon nicht richtig eingestellt gehabt. Das heißt, meine Tonqualität ist leider nicht so gut wie gewohnt. Ich hoffe, du kannst in dieser Episode einmal darüber hinweghören. Beim nächsten Mal ist es wieder alles wie gewohnt ordentlich. Let's go! Ja, wunderbar. Ich freue mich total, liebe Jenna, dass du heute da bist und wir über das großartige Thema äh, Nein sagen sprechen. Das ist ja so ein No-Brainer und für Mütter nicht immer so einfach. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, Claudi. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch schon total, weil es ist so ein tolles und wichtiges Thema auch.
0: Auf jeden Fall. Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Aber ich starte immer gerne mal mit fünf schnellen Fragen, damit die Leute so ein bisschen eine Idee bekommen, wer sitzt denn da eigentlich an dem anderen Mikrofon? Deswegen, mhm. beschreib dich doch mal in fünf Worten.
1: Ja, meine Güte. Ähm, <lacht> da ist gerade die Frage, bin ich spontan?
0: <lacht>
1: also ich würde sagen, ich bin ähm, voller Energie, voller Lebensfreude. Ähm, das gilt als zwei Sachen, da meine ich zwei Sachen damit. Mhm. Ähm, ich bin ähm, eine Freundin von, äh, von Chaos und von ähm, Dingen irgendwie, ich weiß auch nicht, wie nennt man das? Ähm, so irgendwie das Beste aus dem zu machen, was gerade da ist. Und ich meine, das kennt man als Mama ja sowieso gut. <lacht> <lacht> Aber das macht mir irgendwie Spaß. Ähm, ich mag Musik. Und einer fehlt noch, gell? Mhm. Psychologin.
0: Okay. Das ist ja auch ein bisschen so ein Klischee-Ding, ne? Psychologin, da kann man ja jetzt alles drunter verstehen, aber wir lassen es mal Aha. so stehen, ohne Werte, ohne alles. <lacht>
1: Was ist denn deine ganz persönliche Lieblingsauszeit? Also am liebsten singe ich selbst am Klavier. Mhm. So Mit den Kindern geht es nicht ganz so gut, weil die finden das super spannend und hauen dann selber drauf, sodass mhm. ich dann in meinen Dissonanz-Toleranzen, äh, wie jetzt sehr <lacht> herausgefordert bin, <lacht> dann muss ich im Zweifel einfach die Musik anmachen und wir tanzen gemeinsam, das geht auch gut. Oder ich packe mir die Kinder ein in Fahrradanhänger und wir fahren einfach und machen Picknick. Das, das finde ich eine ganz tolle Kombination aus rauskommen, irgendwie die Kinder sind dabei, was mir total hilft auch tatsächlich zum selber abschalten, gerade von der Arbeit, Super. So die Welt mit den Kindern entdecken.
0: Schön, okay. Also du machst viel gemeinsam. gemeinsame Auszeiten. Das hört sich auch total super an. Was war deine größte Herausforderung im mama bisher?
1: Oh, wow. Hm. Da gab es viele. <lacht> ähm, ich denke, die größte Herausforderung, auch immer noch, finde ich abends den, den abendlichen Stress, wenn die Kinder müde werden, hungrig sind und so alles auf einmal kommt und dann in der eigenen Energie zu bleiben und da irgendwie ruhig zu bleiben, wirklich gut für die Kinder da sein zu können, nicht das am Partner oder gar an den Kindern auszulassen, sondern irgendwie essen, alle fertig machen, bis man dann alle Kinder schlafen und dieses wunderbare Gefühl, dass es ist für heute geschafft. Aber das ist, glaube ich, so meine, meine größte Herausforderung im Mama-Antag, würde ich sagen. Ich
0: glaube, da können ganz viele resonieren mit. Also ich kenne das natürlich auch. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele andere. Das ist ein wahnsinniges Thema. Tag kann ja manchmal ganz schön lang sein. Von daher kann ich da richtig gut mitfühlen, wie es dir da so geht. Und vor allen Dingen das Gefühl dann im Nachhinein, wirklich, wenn dann Stille ist. Und man denkt so, mhm. oh, wow.
1: Und das, das ist das die schönste Gefühl im Mama. Ja, okay.
0: Das bringt so quasi so ein bisschen schon der vierten Frage. Das liebst du nämlich am Mama sein am meisten?
1: Okay, das ist nicht, dass, dass die Kinder schlafen. Dass man <lacht> am Mama sein am meisten liebe ich eigentlich, dass Kinder eine dauerhafte Einladung sind, im Moment zu sein. Also dieses hm. mit den Kindern die Welt zu entdecken, dass es egal ist, ob wir, wenn wir uns auf dem Weg zum Spielplatz machen, ob wir jemals ankommen oder ob wir halt unterwegs ähm, Falken beobachtet haben, wie die auf der Suche waren nach Mäusen und wir einfach am Feldrand saßen und denen zugeguckt haben. Ja. Ähm, das das finde ich so toll dass man nicht zwingend ein ziel braucht mit kindern sondern dass sie ein, dass sie selber das ziel sind sozusagen die zeit oh. mit ihnen zu verbringen und das dass sie einfach schön. einladen so die kleinen dinge zu wertschätzen und zu genießen oh das ist schön mit den kinder sind selbst das ziel das ist ja toll
0: das finde ich schön, <lacht> weil es stimmt. Ne? Wir sind ganz oft ja mit unseren Gedanken, oh, was mhm. haben wir letztens alles falsch gemacht und, oh, was muss ich noch alles tun? Also wir sind ja überall nur nicht im Moment. Und von daher toll, mhm. dass du das auch nochmal sagst, so mit dem, ja, die Kinder sind unsere besten Lehrmeister und das stimmt auch total. Ne? Und meine letzte kurze, schnelle Frage, mhm. was ist deine größte Vision,
1: dein größter Wunsch, dein größter Traum, so ganz allgemein? Hm. Mein größter Traum, sowohl für mich als auch für meine Kinder, als auch für... Irgendwie alle Familien, Frauen, auch nicht, auch nicht nur die mit Kindern. Mhm. <lacht> dass jeder Mensch einfach weiß, dass er einzigartig ist. Und diese, diese Einzigartigkeit wirklich zu schätzen weiß, dass es in Ordnung ist, dass wir unterschiedlich sind, weil wir den anderen so stehen lassen können. Und dass jeder irgendwie dieses Potenzial, diese Stärken, die er in sich hat, oder die sie in sich hat, ähm, ja, lebt auch dass es in Ordnung ist, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Deswegen unterstütze ich ja auch Frauen darin, ihren eigenen Weg zu gehen, nicht zu gucken, okay, was, was macht XY, was wäre richtig oder falsch, sondern wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist mir aber auch in der Erziehung meiner Kinder total wichtig, dass jeder weiß, es ist in Ordnung, dass ich anders bin als mein Bruder oder meine Schwester. Ich darf so sein, wie ich bin. Und das ist völlig gleichwertig nebeneinander
0: schön und das ist eine ganz tolle Vision
1: auch und bringt auch wieder so ein bisschen Frieden auch in diese Welt,
0: ne? mal überlegen was so mhm. in den ganzen letzten Monaten so passiert ist so eine aktuelle Situation das ist natürlich toll, weil das so eine gewisse Grundruhe, gewissen Grundfrieden ausstrahlt, einfach nur in deiner Art und Weise und deine Kinder und alle Menschen um dich herum mit dieser ja, Energie auch leben können, das ist total schön, dass du das auch so vorlebst und Deswegen finde ich es auch so toll, weil dein Thema ja auch, du bist selber auch Unternehmerin, also du bist mhm. auch Selbstständige, du bist Mama, ja, du unterstützt Frauen dabei, ihren Weg zu gehen, du hast es gerade schon auch so ein bisschen gesagt. Und ich finde das total spannend, wenn wir da einfach mal ganz kurz auf so ein, mit so einem Blick drauf schauen, warum werden eigentlich, was glaubst du, Mamas oder Mütter immer mhm. gefragt, wie dann das eigentlich vereinbar ist. Ja zum Beispiel, wenn du deinen Job, dann irgendwo ist dein Kind jetzt, ne? So. Mhm. Ähm, Warum werden wir immer gefragt, wie wir Familie und Beruf vereinbaren können? Und ich sag mal so, also ich glaube nicht, dass mein Mann da schon mal gefragt worden ist. Mhm. <lacht> Aber also so, ne? <lacht> ja. Ja. Mhm. <lacht> also so, warum werden das Väter nicht gesagt? Hast du da eine Erklärung dazu? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Punkt für dich ist, dass du diesen Weg jetzt gehst mit den Frauen. Mhm. Was ist so dein Eindruck?
1: Also, ich habe ja schon erwähnt, ich bin Psychologin und ähm ich glaube, da spielen einfach Stereotype in unserem Kopf eine ganz große Rolle. Wenn wir an Mütter denken, dann haben wir eben dieses Stereotyp, da sind sofort irgendwie sind die Kinder mit dabei. Ne? Und bei Vätern nicht zwingend. Man denkt nicht zwingend als allererstes an den Kinderwagen oder so. Bei einer Mutter glaube ich schon. Okay. Also wenn man mal so die inneren Bilder durchgeht. Und Mütter sind einfach in, dem, in der Rolle in unserer Gesellschaft immer noch verbunden mit Zuhause sein, mit für die Kinder da sein. Die Rolle der Mutter ist das Kümmern. Die Rolle des Vaters in unserem Kopf eben immer noch ähm, ist die Rolle des Ernährers. Und mhm. ich glaube, dass da gehen diese Stereotype ganz oft mit uns durch. Sowohl gesellschaftlich, weil wir da natürlich geprägt sind, ähm, aber ich kenne das auch von mir persönlich. So aufgeklärt man ist und so sehr man weiß, es sind nur Stereotype oder es sind halt Rollenklischees, beeinflusst ein selbst natürlich auch. So, wie möchte ich als Mama sein? Kann ich als Mama auch arbeiten gehen? Darf ich Vollzeit arbeiten? Kann mein Mann in Teilzeit sein? Und ich kenne das wirklich auch aus eigener Erfahrung. Mein Mann und ich, wir haben uns nach langem Hin und Her, wie uns das auch tatsächlich viele Gedanken gekostet hat, entschieden, die zu wechseln, dass ich nicht mehr in Teilzeit bin, sondern er. Mhm. Und mich hat dann wirklich die Reaktionen aus unserem Umfeld auch ein bisschen aufhorchen lassen. Obwohl ganz viele das auch toll fanden, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, aber wir wurden eben zum Beispiel auch gefragt, ob ich das meinem Mann denn zutraue, dass der den Tag über dann nicht mein Sohn daheim ist. Oh ja, krass. Das muss ich dazu sagen. Mein Sohn war zu wow. dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Mhm. <lacht> er war also bereits drei Jahre Vater, natürlich traue ich ihm das zu, aber es hat mir, und es war nicht ähm, jetzt irgendwie die Oma oder so, die das gefragt hat, sondern das war jemand aus meinem in meiner eigenen Altersklasse, mhm. ähm, wie tief das doch in uns drin steckt, weil als ich nach vier Wochen unser, mit unserem Sohn alleine daheim geblieben bin, hat mich keiner gefragt, traue ich mir das zu oder nicht, mhm. Also das steckt halt irgendwo noch ganz tief in uns drin und es beeinflusst einen selber ja dann auch. Ich denke, solche Gedanken können ja den Männern dann auch kommen. Kann ich das überhaupt auch? Bin ich genauso gut wie eine Mama? Oder die Mütter, die sich diese Fragen stellen, werden sie sich selbst völlig selbstverständlich zutrauen? Natürlich werde ich das lernen. Ich werde schon, bin ja Mama. Ja, obwohl ich tatsächlich glaube, dass das ganz viele
0: Mütter auch. Also, ich von mir ausgehe, bei meinem ersten Kind, ich hatte richtig Panik, als ich das erste Mal alleine war. Ach Gott, wie soll <lacht> das, das schaffen? Stimmen? Das schaffe ich nie. So, Also, ich glaube, dass wir uns da gar nicht viel nehmen. Wir haben nur keine andere Wahl, also glaube ich, manchmal. Oder wir vermeintlich keine Wahl. Ja, aber spannend, dass du das auch erzählst, weil ich finde es total toll, dass ihr dieses Modell habt. Also, ich finde das total wunderbar. Aber ja, ich kenne diese eigenen Gedanken natürlich auch. so, oh Gott, wenn ich jetzt so viel arbeiten würde wie mein Mann. Also, ich finde das toll, aber würde er das Also vielleicht hätte ich diese Gedanken tatsächlich sogar auch. Also spannend, dass du das jetzt mhm. auch mit uns teilst hier. Ähm, weil das kommt ja irgendwie so ein bisschen auch in dieses Thema. Wir haben das ja auch ganz oft schon mal in anderen Folgen äh, besprochen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Mental Load. ja, Das gehört ja auch mit mhm. dazu, gerade für uns Mütter. Ähm, warum fühlen wir uns immer so inselreif? Weil einfach so viel im Kopf passiert. Ja. Du bist ja jetzt nun mal einfach auch die Fachfrau. Deswegen frage ich dich jetzt, <lacht> können wir überhaupt alles gleichzeitig machen. Also können wir überhaupt richtig Karriere machen, so wie uns wie die Bundesregierung auch immer sagt, ja, wir müssen die Quotenfrauen, bla bla. Können wir das überhaupt? Oder bin ich dann eine Rabenmutti? Oder muss nein, ich die ganze Zeit zu Hause bleiben, weil das ist ja für die Kinder das Beste, wenn die unter drei immer zu Hause sind. Muss ich ja. dann zu Hause bleiben, mich schlecht fühlen, weil ich eigentlich was anderes machen will? Also, hä?
1: Ja, weißt du, was ich meine? Kann das ja. überhaupt gehen? Also, ähm, ja und nein, ne? Hm. Ähm. Nein, in dem Sinne, nein, das perfekte Ideal von Mama, von äh, Mitarbeiterin, von Partnerin, von Hausfrau, von Freundin, was wir alles in unserem Kopf haben, ähm, nein, das perfekte Ideal von all dem werden wir nicht gleichzeitig schaffen. Weil dafür sind Ideale halt Ideale. Und wir haben die aber oft noch im Kopf. Ne? Mhm. Ähm, die perfekte Mama hat immer Zeit für ihre Kinder, die perfekte Hausfrau, bei der ist es immer sauber das alleine schon mit Kindern ja eigentlich nicht vereinbar, glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich habe mal gehört, es soll Menschen, gibt, aber ich weiß nicht wie. Und wenn dann noch Job und Partner und Freunde oder so dazukommen und man einfach merkt, dass man von Anfang an, also man kann diesem Ideal nicht gerecht werden. Und gleichzeitig hat jede Rolle irgendwie auch, neben dem hohen Ideal auch wiederum ein schlechtes Image. Wenn ich als Mutter äh, arbeite, bin ich eine Rabenmutter. Wenn ich nur zu Hause bin, dann bin ich vielleicht das naive Hausmütterlein oder so. Mhm. Ähm, äh, dann hat auch wieder alles ein schlechtes Image, selbst wenn ich es jetzt irgendwie in Anführungszeichen perfekt hinkriegen würde. Also irgendwie können wir an, auf dieser Seite nur verlieren. Das Perfekte werden wir nicht hinkriegen. Aber ja, es kann funktionieren, dass wir unseren Weg da drin finden. Dass ich halt für mich gucke, okay, was brauche ich, was braucht meine Familie, was brauchen meine Kinder und was ist für uns der richtige Weg? Und das glaube ich, ja, das kann gehen. Aber man muss sich natürlich von diesen Idealen lösen lernen, ertragen lernen, dass in unserer Gesellschaft, ähm, es, also ich, ich, in dem Moment, in dem man Kinder hat, hat jeder eine Meinung zu eigenen Leben, glaube ich, so für mich festgestellt.
0: Und ungefragt wird das auch mitgeteilt. Das ist ganz, ganz spannend. Aha. Ob man das wissen will oder nicht, ist egal.
1: Ja, das ja da, da weiß jeder, schön. was richtig ist.
0: Ja, spannend. Ne? Ja. Ich finde aber wirklich schön, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, wir können diesem Ideal nicht gerecht werden, aber du sagst, ich muss rauskriegen, was ist mein Weg und hm. Du hast es ja auch ganz toll als Thema. Gibt es ein Schema F? Nein, hast du gerade beantwortet. Aber wenn ich jetzt so auf der Suche bin, also ich bin mhm. jetzt hier Mama X, ja, und ich <lacht> merke, ich habe mich eigentlich ein Team zu Hause, an, aber irgendwie auf Dauer vielleicht ist es mir zu so langweilig oder zu so anstrengend oder ich will mich verwirklichen. Wie kann ich denn jetzt diesen richtigen Weg für mich herausfinden? Also wie kriege ich mhm. denn jetzt das hin,
1: dass ich Familie und Beruf vereinbaren kann? Wie schaffe ich denn das? Also der allererste Schritt ist immer der, mir überhaupt darüber bewusst zu werden, was ich möchte. Und ich glaube, das ist gerade für uns Mamas ein, ein, schon ein Riesenschritt, ähm, mhm. weil wir so hin- und her gerissen sind ganz oft zwischen, was brauchen meine Kinder, was braucht mein Partner, was braucht mein Chef, was braucht, und wir sind so im Außen. Und mhm. ähm, dann aber zu hören, okay, was möchte ich eigentlich? Und sich wirklich auch davon zu lösen, was, glaube ich, was möglich ist, sondern wenn alles möglich wäre, wie würde ich es mir dann wünschen? Was möchte ich eigentlich? In diesem einen ersten Schritt mal ganz ehrlich zu sich zu sein und dann sich eben einzugestehen, ja, ich liebe meine Kinder, aber ja, ich möchte auch arbeiten. Und wirklich dieses, diese wertfreie, was möchte ich eigentlich? Weil diesen ersten Schritt, den trauen wir uns oft schon gar nicht weil wir nicht glauben, dass es möglich ist oder weil wir vielleicht Angst haben, damit schlechte Mütter werden zu könnten <lacht> ähm, mhm. ähm, oder weil wir oft ja auch verlernt haben, auf unsere eigene Stimme zu hören ähm, oder nicht glauben, dass eine gute Mama das darf und da wirklich mal hinzuhören, okay, was will ich eigentlich, was, ja, was ist mir wichtig? Und wenn ich das weiß, dann der zweite Schritt ist auch wirklich wertzuschätzen, zu sagen, okay, das ist in Ordnung, dass ich das so möchte. Ähm, und dann kann ich nämlich auch wirklich schauen, okay, wie, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Dann kann ich mit meinem Partner ins Gespräch gehen oder auch mit meinem Chef ins Gespräch gehen ähm, und gucken, wenn ich, aber ich brauche dazu eben als allererstes die Klarheit, was ich überhaupt haben wollte, wenn alles möglich wäre. Und dann ist für mich immer die, die Frage, ähm, die Frage nicht, ob es möglich ist, Familie und Beruf zu vereinbaren oder eben das einen entspannteren mama alltag zu haben, sondern wie wird es für mich möglich? Wie wird es für uns als Familie möglich? Was braucht mein Partner? Was brauchen meine Kinder? Welche Rahmenbedingungen haben wir? Die sind ja auch total unterschiedlich. Habe ich ähm, Kinderbetreuung? Habe ich keine, wie viel habe ich? Ähm, was für einen Job habe ich? Auch da sind ja die Rahmenbedingungen völlig unterschiedlich. Ähm, und dann aber eben ins Gespräch zu gehen und mal wirklich zu gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn alles? Und oft tun sich da mehr Türen auf, als man so denkt. Wir trauen uns oft gar nicht erst hinzuschauen, weil wir denken, ah ja, das ist eh nicht möglich oder es ist normal, dass ich jetzt in Teilzeit zu Hause bleiben muss oder es ist normal, dass wenn ich jetzt in Teilzeit bin, dass ich dann auch mich beruflich erstmal halt nicht weiterentwickeln kann. Aber es ist auch in Ordnung, ich bin ja gerne Mama. Und wir nehmen uns sozusagen diesen Schritt schon vorweg, überhaupt mal hinzugucken. Was wäre denn noch möglich? Dann heißt ja immer noch nicht, dass ich wirklich alles eins zu eins genauso finden werde. Aber sehr wahrscheinlich werde ich mehr Möglichkeiten finden, als ich vielleicht im Vorhinein denke. Und wenn es ist, dass ich im Kindergarten eine Mama finde, die das gleiche Thema hat und wir tauschen einen Nachmittag sozusagen die Kinderbetreuung oder äh, ich stelle plötzlich fest, mein Partner fände es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er nicht Vollzeit arbeiten müsste. Oder der würde das total unterstützen. Oder die Oma hat viel mehr Zeit als sie bisher, die hat sich nur nicht getraut zu fragen. Und wäre ich nicht ins Gespräch gegangen, hätte ich es nie rausgefunden. Ähm, also das ist wirklich auch meine Erfahrung und meine Ermutigung an jeden, ähm, Ja, nicht vorwegzunehmen, ob es möglich ist, sondern wirklich zu überlegen, wie könnte es möglich werden, welche Möglichkeiten wir es geben, weil wir dann nochmal irgendwie offener sind Lösungen zu finden und eben auch ganz oft welche finden und dann wirklich da zu kommen zu sagen, okay, und wir finden einen Weg, der mich, meine Familie, ähm, zu meinem Team, zu meinem Job gut passt, mit dem wir irgendwie alle, ja der für uns alle gut passt.
0: Hast du denn da konkret demnächst irgendwas am Laufen oder hast du ein paar Schritte, wo du sagen kannst, da kann ich mehr drüber erfahren über das ganze Thema? Oder wenn ich jetzt so gar nicht weiß, wie ich anfangen soll, gibt es da was, wo ich nachschauen kann und was ich vor allem auch in die Show Notes packen kann, wie alles andere natürlich auch?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar werde ich jetzt im Oktober, am 11. Oktober, eine Workshop-Reihe starten, wo wir genau diese vier Schritte durchgehen. Also diese Klarheit, was will ich eigentlich, wo sind meine Stärken? das Herz für mich wirklich anzunehmen, ich bin so, wie ich bin, das ist völlig in Ordnung so. Den Mut zu den Entscheidungen, die dadurch anstehen, den Mut wirklich dann auch Nein zu sagen, Ja zu sagen, in die Richtung weiterzugehen und fünftens in dieser Freude dann auch drinnen zu bleiben, dran zu bleiben, meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn andere sagen, sie finden das nicht so cool oder sie würden es aber anders richtig finden. Und zu allen jedem Schritt gibt es einen kleinen Workshop in der Woche vom 11. bis zum 17. Oktober. Und wer dazukommen möchte, ist ganz herzlich willkommen. Könnt ihr euch anmelden über vanhauten.com/schema-du-week. Schema-du statt Schema-f nämlich. <lacht> ähm, genau, wenn ihr dabei sein wollt, sehr sehr gerne. Da gehen wir das Schritt für Schritt nochmal durch.
0: Super spannend, weil ich finde,
1: das, was du gesagt hast mit dem ähm
0: ich gehe ins Gespräch, betrifft ja eigentlich nicht nur die Situation, sondern so alle Situationen. Ja, also ich meine, ich, mein Partner kann nicht wissen, dass ich jetzt mal durchatmen muss, <lacht> ne? aber ich erwarte vielleicht, dass er das ja mir ansieht. Ne? Oder ähm, er mein, ne? manche Sachen, die ich einfach gerade mal brauche oder dass ich Unterstützung brauche gerade, das sieht er vielleicht nicht, weil er gerade mit einem eigenen Problem beschäftigt ist und ich kann das ja nicht erwarten. Also von daher da passt das ja ganz gut auch. Und ich finde tatsächlich sehr spannend, dass... Ist so meine Beobachtung zumindest in meinem Umkreis mit den Müttern, mit denen ich spreche, sowohl jetzt beruflich als auch ähm, privat, ist es ja ganz oft irgendwie so ein Thema. Naja, dann äh, äh, die Menschen sehen das nicht und ich muss das doch erst, muss doch von alleine kommen. Und ja, wenn ich das jetzt schon wieder sage und ja, ich kann ja nicht immer Nein sagen und bla, bla, bla. Also, da gibt es ja, kennst du wahrscheinlich auch, so gibt ja so ein Thema. Und ist es ist ein anderes Spiel? Spannendes finde faszinierendes Thema, das hast du bestimmt auch in deinem ähm, Coaching ganz oft. Warum fällt es uns so oft so schwer, auch mal Nein zu sagen, wenn andere uns was fragen und gleichzeitig das bei den anderen einzufordern und zu sagen, du, ich brauche jetzt aber auch mal die Zeit für mich. Wa? Fällt uns das so schwer und was können wir tun? Das wäre jetzt die Frage. Mhm.
1: Also ich glaube, es fällt uns oft so schwer, weil wir das verbinden mit dieses Nein sagen, mit ähm, ich bin unangepasst, ich sage dem anderen, dass er dass ich ihm nicht helfen kann, dass ich äh, ihm nicht helfen will. Ich stoße ihn sozusagen äh, weg. Ne? Ich würde jetzt irgendwie in der Beziehung ähm, eine Mauer einziehen oder so mit diesem Nein. Und das andere ist, wir haben totale Angst, egoistisch gesehen zu werden, glaube ich, ganz oft. Und haben so diese Angst, ähm, ja, wie kann ich es wagen, sozusagen jetzt ähm, Nein zu sagen, weil ich Zeit für mich brauche. Was könnten da die anderen denken? dass uns bloß keiner irgendwie als egoistisch wahrnehmen sollte. Und ich verstehe Nein sagen aber tatsächlich und der Gedanke hilft mir auch selbst total ähm, als ganz normale Kommunikation meiner Bedürfnisse. Ich nehme meine Bedürfnisse ernst und ich bin eben in Beziehung mit meinem Gegenüber. Und deswegen kann ich auch sagen, was ich brauche, was ich nicht brauche oder gerade nicht ähm, anbieten kann oder was über meine eigenen Grenzen geht. Und wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns das ja ganz oft von unserem Gegenüber auch. Dass wenn wir was fragen, dass ähm, das vielleicht, ja, dass wenn jemand, dass jemand nicht damit über seine Grenzen geht, sondern uns lieber sagt, hey du, ganz ehrlich, das wird mir gerade zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich würde dir total gerne helfen. Ähm, ich schaffe das leider gerade nicht. Ich könnte, keine Ahnung, nächste Woche. Wie sieht es da aus? Ähm, also dieses, diesen Switch von was brauchen die anderen und wie kann ich es irgendwie schaffen, die Erwartungen aller anderen unter einen Hut zu bringen, zu was brauche ich, ähm, was kann ich schaffen und dann eben Egoismus im positivsten Sinne. Ich achte auf mich nicht, weil ich mir so viel wichtiger bin als alle anderen und die anderen nicht auch wichtig wären, sondern damit ich für andere da sein kann. Also ähnlich wie im Flugzeug, dass wir die Atemmaske zuerst für uns nutzen müssen, damit wir für andere sie auch aufsetzen können oder ihnen eben auch helfen können. Und wenn ich das lerne zu switchen und dann sage, dann geht es nicht mehr um Nein sagen, sondern es geht darum zu lernen, Ja zu sagen. Wirklich Ja zu sagen zu den Dingen, die ich mache. Weil dann habe ich auch nicht mehr dieses schlechte Gewissen. Dann ähm, kann ich mich sozusagen umgekehrt fragen, ich frage mich nicht, jemand fragt mich was und ich frage mich, kann ich dazu jetzt Nein sagen, sondern ich frage mich, kann ich dazu Ja sagen? Mhm, das ist gut. Kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, ja, das mache ich, weil es ist mir wichtig, da jetzt zu helfen, weil ich möchte ähm, für die Person jetzt da sein oder kann ich sagen, ich kann dazu jetzt nicht Nein sagen, äh, ich kann dazu jetzt nicht Ja sagen, so, mhm. weil ähm, ich sonst mir sonst die Zeit für meine Kinder fehlt, weil mir sonst die Zeit für mich, um irgendwie meine Akkus wieder aufzuladen, fehlt und das wird später irgendwie zum Beispiel beim Abends ins Bett bringen, dann wieder problematisch oder wie auch immer. Also mir die Frage zu stellen, kann ich wirklich ja sagen und der Effekt ist dann, dass ich bei den Sachen, wo ich dabei bin, wirklich voll dabei bin, weil das kennen vielleicht auch viele, wenn man dann nein sagen wollte irgendwie, aber man hat sich nicht getraut und dann ist man so halb gar dabei. Dann macht man es irgendwie, aber auch mit schlechtem Gewissen, weil man eigentlich ja lieber Nein gesagt hätte und weil man eigentlich auch noch woanders sein müsste. Und damit ist irgendwie dann auch keinem geholfen. Das hm, stimmt. das ist richtig. Und wenn ich dann, ähm, ja, das für, wo ich das für mich so gedreht habe, zu sagen, okay, kann ich dazu Ja sagen? Und dann bin ich wirklich aus vollem Herzen dabei, bei allem, wo ich dann Ja sage. Ähm, dann ist eben auch jedem damit geholfen. Und das fällt mir leichter, weil ich wieder mehr bei mir bin und nicht nur versuchen muss, irgendwie die Erwartungen aller zu managen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Was ich jetzt so ein bisschen schon gleich höre, so die Aussagen von
0: der einen oder anderen Mutti, die dann sagt, ja, das ist ja ähm, mit meinem Partner oder mit der Mutti oder sonst irgendwie mit Nachbarn, kann ich das ja machen. Aber was ist denn, wenn mein kleines Kind kommt? Das kann der jetzt vielleicht nicht unbedingt verstehen. Ja, das braucht mich dann gerade. Wie mache ich das denn
1: da? Das ist für mich auch so. Ähm, ich kommuniziere meine Bedürfnisse und bringe damit meinem Kind auch bei, dass es Bedürfnisse kommunizieren darf und dass es wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren. Und das ist ja Beziehung. Ich bringe damit meinem Kind auch Beziehung bei. Ich bin Vorbild. Und ich bin mit meinem Kind ehrlich in Beziehung, wenn ich ihm sage, ähm, ich brauche gerade eine Kurzpause oder ich möchte kurz alleine aufs Klo gehen oder wie auch immer, je nachdem, je nach Alter des Kindes, ne, was sie auch dann schon verstehen können. Aber die können oft ja mehr verstehen, als wir so glauben. Ähm, und für Kinder ist es total wichtig ja auch, dass sie ein ehr ehrliches Gegenüber haben.
0: Mhm.
1: Und dann eben zu sagen, okay, ich bin ehrlich in meinen Empfindungen. Ich kann auch ehrlich sagen, boah, so richtig Lust habe ich jetzt eigentlich auf dieses Spiel nicht. Ähm, könnten wir zum Beispiel das andere Spiel? Oder, ähm, Aber wenn es dir so wichtig ist, dann spiele ich es gerne mit dir. Dann kommuniziere ich auch ehrlich meine Bedürfnisse und kann trotzdem auch zu manchen Dingen Nein sagen. Und ich glaube, Kinder können damit sehr gut umgehen, weil sie eben immer wissen, okay, wenn ich ein Ja kriege, ist es ein Ja, wenn es ein Nein kriege, ist es ein Nein. Ähm, aber ich weiß immer, woran ich bin. Und sie lernen eben auch selbst, Nein zu sagen zu Dingen, die sie die ihnen gerade nicht gut tun sozusagen. Weil wir sind ihnen ja auch Vorbild damit, wenn wir sagen, man muss zu anderen eben immer ja sagen. Die Oma, die dich umarmen und knutschen will und du magst das nicht, <lacht> ähm, du darfst da nein sagen. Du darfst sagen, hey, das möchte ich nicht so gerne. Und das ist nicht schlimm.
0: Ja, ja ganz wichtig sowieso. Ne? Also das ist gerade finde ich ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt ist es vielleicht im Verständnis klar, macht ja alles Sinn, und wollen wir okay. aus dem Herzen ja auch und dann es vielleicht wieder Situationen wo ich denke wann fange wie kann ich das denn jetzt üben also ich meine wir alle wissen ja dass so kein Meister vom Himmel fällt sondern dass wir alles irgendwie üben müssen und wenn ich wirklich so der Mensch eher bin so mir fällt das schwer und ich gehe dann oft über meine Grenzen oder ja mein mein mhm. Kind mich halt auch mal fragt, ja dann mache ich halt oder so ne wie mhm. könnte ich denn jetzt also ganz pragmatisch gedacht anfangen das ja. zu üben
1: Also das erste ist zu akzeptieren, dass es Übung bedarf Sehr gut. und sich nicht selber drüber zu ärgern, wenn man sich das jetzt vornimmt, dass es ab heute immer so sein wird. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig, damit man nicht frustriert wird sofort, ne? mhm. Sondern man darf das üben und man wird jeden Tag ein kleines bisschen besser darin. Das ist das Allerwichtigste so zum Anfang. Und dann empfehle ich so einen ganz kurzen Moment des Durchatmens oder eine ganz kurze Sekundenpause sozusagen, wenn mich jemand um etwas bittet oder etwas von mir möchte. Einmal durchatmen. Und das hilft oft schon, um diese reflexartigen Ja's äh, zu unterbrechen. Mhm. Ähm, und das kann der allererste Schritt sein, dass ich schon bei dem einen oder anderen, äh, in dem einen oder anderen Durchatmen feststelle, nee, das geht jetzt gerade nicht, ich habe gerade gar keine Zeit dafür oder das kriege ich jetzt nicht hin. Lass uns doch in fünf Minuten gucken, ich mache das erst fertig. Meinem Kind gegenüber genauso wie auch anderen Fragestellern gegenüber. Hm. Und wenn es andere Fragen sind, kann ich mir natürlich auch wie einen Satz zurechtlegen, mit dem ich immer gut kann, weil wenn es einem sehr schwer fällt, Nein zu sagen, auch dem eigenen Chef gegenüber, anderen Kollegen gegenüber, ähm, der Schwiegermama gegenüber, wie auch immer. Ähm, dann ähm, einen Satz zu so sagen, mit dem ich gut kann, wo ich nicht das Gefühl habe, den anderen zurückzustoßen, aber mir trotzdem ähm, etwas Zeit bekomme. Also ähm, ich muss erstmal schauen, ob ich dafür Zeit habe. Ich gucke mir das gerne an. Ich gebe dir nachher Bescheid, ob das klappt. Mhm. Ich, ähm, ich möchte dir sehr gerne helfen. Das klingt für mich wirklich nach einem wichtigen Thema. Ich gucke mal, ob ich dir da helfen kann. Ja. Also je nach Situation. Ne? Die Frage, wie antworte ich meinem Kind, ist bestimmt eine ganz andere, wie, wie antworte ich meinem Chef. <lacht> Natürlich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Aber einen Satz zu finden, wo ich sage, da habe ich das Gefühl, ja, ich nehme mein Gegenüber ernst und ich muss trotzdem nicht sofort antworten, weil wir haben oft das Gefühl, wir müssen halt sofort antworten. Mhm. Gerade je helfender man selber unterwegs ist, ähm, je stärker der eigene Drang ist, für andere da zu sein, desto stärker ist oft eben der Drang, auch sofort zu antworten und sofort Ja zu sagen. Und dann wie ähm, im Weggehen zu merken, oh je, jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt und dann komme ich aus der Nummer noch schwerer wieder raus. Mhm. Jetzt habe ich mich schon angemeldet, ich helfe beim Umzug. Ähm, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich ja nicht mehr absagen. Oder so.
0: Ja. ja, das ist aber ein ähm, toller Tipp. Ja.
1: Also, ich finde, das ein gut,
0: auch wenn man wirklich dann echt Probleme damit hat, damit anzufangen. Ja, also deswegen an alle Zuhörer da draußen, macht euch nicht so einen Stress, startet damit. Es ist wie mit unseren Kindern. Ja, die können auch nicht von einmal laufen, sondern bedarf wie mit allem anderen Übungen. Mit solchen Sätzen, wie Jenna gerade gesagt hat, das ist total hilfreich. Ähm, ja, den sich auch mal aufzuschreiben und vielleicht irgendwie mit dabei zu haben oder erst immer wieder zu lesen, dass man auch weiß, ah, damit kann ich gut umgehen oder das könnte ich probieren. Also schon mal da vielen, vielen Dank auch. Ähm, so jetzt so ganz mal so abrundend das ganze System jetzt hier, was wir so besprochen haben, wir haben über ja Vereinbarkeit gesprochen, aber auch über Nein sagen, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, wenn es jetzt dann doch so ist, und ich meine, das kennst du bestimmt genauso wie ich, dass man einfach mal müde ist abends oder auch mhm. am Wochenende oder in der Woche wann auch immer ja und einfach mal denkt boah <lacht> ich habe keinen Bock mehr ich äh, mache jetzt mal Urlaub oder so ähm, was ist so mhm. dein Top-Tipp also was würdest du sagen oder was machst du immer oder was hilft dir und was würdest du empfehlen auszuprobieren
1: mhm. also sind zwei Punkte das eine genieß deine Pausen die, die da sind, wirklich zu genießen ohne schlechtes Gewissen. Weil wir ganz oft ja in diesem Kreisel drin sind. Wir haben schlechtes Gewissen, wenn wir Pause machen und wir haben schlechtes Gewissen, äh, aber wir brauchen ganz dringend eine Pause, wenn wir keine Pause machen. <lacht> ähm. <lacht> Deswegen die Pausen, die du dir nimmst, wirklich ganz bewusst zu nehmen und mit Claudi hat man ja hier die perfekte Anleiterin für Ideen, wie man Pausen machen kann, äh, kleine und große. Ähm. Und die Pausen auch wirklich zu genießen, sich wirklich zu gönnen, weil es in Ordnung ist. Ich darf nach mir schauen, um auch für andere da zu sein. Weil wenn ich diese Pausen wirklich genieße, dann bin ich sozusagen wie gesättigt für danach. Dann kann ich danach wieder leichter. Wenn ich äh, die Pause nur mit schlechtem Gewissen, dann bin ich wie in dieser Dauerschleife. Boah, ich brauche so dringend mal eine Pause. Ich brauche unbedingt mal eine Pause. Und dann habe ich eine Pause, aber ich genieße nicht so richtig, weil eigentlich sollte ich auch keine Pause. Pff, eigentlich habe ich auch noch so viel zu tun. <lacht> <lacht> ja. Und da bin ich schon bei dem zweiten Teil, sei stolz auf alles, was du schaffst, weil das ist ja so eine Herausforderung, die wir, glaube ich, als Mütter nochmal ganz besonders und wenn man noch dazu arbeitet oder so nochmal doppelt hat, dass man immer das sieht, was man alles nicht geschafft hat, die Wäscheberge, die immer noch da liegen und irgendwie das, wo ich immer noch nicht geschafft habe, Nein zu sagen und... Alles, alles, was ich immer noch nicht geschafft habe. Nein, sei stolz auf alles, was du geschafft hast, egal wie groß oder klein. Und wenn es nur ist, dass äh, alle Kinder überlebt haben, die einen schönen <lacht> Nachmittag draußen auf dem Spielplatz hatten, ähm, dass der Boden nach jedem Essen eines Kleinkindes wieder sauber wurde. Ähm, auf die kleinen wie auf die großen Dinge. Also immer mal wieder den Fokus auch auf das zu legen, was habe ich heute alles geschafft? Ähm, und das nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Ja, das stimmt. Ich war mal in einer, ähm, bevor, also als ich gerade schwanger war, war ich meiner, das muss ich kurz erzählen, mhm. weil es mir so eindrücklich war damals und mehr, mich selber so immer noch begleitet, ja. jetzt fünf Jahre später, als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, ähm, war ich eingeladen in so eine Mütterrunde und die haben erzählt, ähm, wie es so ist, Mama zu sein, was sind die Herausforderungen um mich sozusagen ein bisschen drauf einzustimmen. Und dann haben sie der Reihe nach, ich glaube, mindestens die Hälfte oder so, hat die Herausforderung gehabt, dass man nicht dazu kommt, die Dinge im Haushalt zu machen und haben gleichzeitig eben erzählt, was man so den ganzen Tag macht. Und dann habe ich ihnen am Ende gesagt, also für mich hört sich das so an, als würdet ihr den ganzen Tag Dinge im Haushalt machen kochen, die Küche wieder sauber machen, den Tisch ähm, hinrichten, die, den Tisch wieder äh, abdecken, wieder alles sauber machen. Ähm, alles, was zwischendrin von den Kindern überall verteilt wurde, so wenigstens so weit wieder zurückverteilen, dass man halbwegs laufen kann. Ihr macht den ganzen Tag Haushalt. Nur es reicht gerade so, um irgendwie den Teil, den die Kinder so on top immer wieder machen im Band zu halten. Und diese, diese großen Themen, ne, die man sich so vorstellt, die schafft man halt nicht. Ähm, und das meine ich genau damit. Ähm, den Fokus immer wieder auch auf das zu richten, was schaffe ich eigentlich alles? Und nicht nur auf das, was habe ich immer noch nicht geschafft. Und jetzt hat es schon wieder irgendwie anderthalb Wochen gedauert, bis ich mich meiner Wäsche gewidmet habe. Ja, dann ist das so. Aber was habe ich in der Zeit eben alles andere geschafft? Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Wir, haben, wir waren eben so, was auch immer, ähm, ja, und darauf auch wirklich stolz sein zu dürfen und nicht zu sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, das macht ja jede Mama. Ja, oh, das
0: ist super schön, dass du das nochmal so sagst, weil genau das ist so wichtig. Also danke, dass du das auch nochmal, ja, den Fokus darauf lenkst, weil das genau so ist, ja. Und ich finde, das ist schon ein ganz schöner Abschluss, aber ich mag trotzdem meinen letzten Abschluss immer gerne noch mit anfügen, das ist nämlich die Möglichkeit, dass du dir jetzt einmal vorstellst, liebe Jenna, du hast in Berlin mhm. oder in München oder in Köln, egal, also in einer großen, großen Stadt die Möglichkeit, eine Woche lang ein Riesenplakat aufzuhängen und da darf ein Leitspruch, ein Zitat, eine Anregung von dir stehen und es sind ganz, ganz, ganz viele Menschen und was würdest du diesen Menschen gerne mitgeben?
1: Ha. ich habe die Frage ja schon in deinem Podcast mal gehört, hätte ich mir vorher Gedanken machen können, aber ähm, ich habe eine spontane Idee. Ähm, du darfst sein genauso, wie du bist. Ich glaube, das würde ich da drauf schreiben. Super. Okay, sehr schön. Und das
0: gilt ja für alle und das ist total super. Von daher spricht das jetzt nicht nur die Mütter an, sondern alle Menschen da draußen, alle Kinder dieser Erde, dieser Welt. Von daher vielen, vielen Dank, dass du jetzt mit uns hier ja dein Wissen geteilt hast und den Blick, und das finde ich so besonders schön, auf das ganz, ganz Positive in uns gelenkt hast, den Fokus dahin gerichtet hast. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, vielen Dank auch für alle die Zuhörerinnen für das Teil eurer Zeit mit uns. Es hat mir wieder eine große Freude bereitet. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, Claudi, dass ich da sein durfte und dass wir dieses tolle Thema zusammen zusammensprechen. Sehr gerne.